0: Een hele goede middag en wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de skip to action podcast. De Nederlandse podcast die op zoek gaat naar de geheimen van ondernemerschap. Waarom blijft de ene ondernemer klein en groeit de andere door? Waar moet je op letten als kleine ondernemer en wat kunnen we leren van de grote spelers? Mijn naam is Skip van der Landen, partner voor ondernemers. Jouw stok achter de deur, zodat je gefocust te werk gaat. Als je het nog niet gedaan hebt, abonneer je op mijn YouTube-kanaal en volg de podcast in je favoriete podcast-app. Zo ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering is. Zo, Bouke. Ja. Zitten we weer.
1: Ja. Anderhalf jaar later.
0: Wel bijzonder. Ja. Veel gebeurd.
1: Mag ik al meteen uh, ingaan op de intro? Ja, alsjeblieft. Die triggert mij ongelooflijk uh, toen ik samen met uh, Dorin uh, een keer een training gaf in Suriname. Mm -hmm. 75 ondernemers. En dat was voor hun een beetje nieuw, dat we daar met NLP en dat soort dingen bezig waren. En toen zei ik op een gegeven moment, de belangrijkste BV, uh, dat is het gezin, dat is de relatie. En dan begon iedereen ongelooflijk te lachen.
0: Yeah.
1: Ja, waar, waar gaat dit over? Nou, toen kwamen we er vrij snel achter dat een BV een schuurnaam iets anders betekent. Oh. Een buitenvrouw. Dus dat was humor. Maar zo word ik ook getriggerd door jouw uh, intro over onderneming. De allerbelangrijkste onderneming. Dat ben je ja. zelf. Ja, dus ik vertaal dat niet meer zo naar buiten. van Heb je een groot bedrijf? Heb je dit? Ik vertaal het... Uh, hoe ben je bezig met je eigen onderneming? Zo uh, werd ik een beetje getriggerd.
0: Mooi. En het is ook wel grappig dat je dat zegt. En ik zeg dat natuurlijk in de intro. En ik denk ook dat het ook gaat over... Um, nadenken over... ja Je bent natuurlijk wel aan het ondernemen. Maar waarvoor doe je dat dan? Want wat is dan de zin van het leven? Nou,
1: jeetje... Even met de deur in huis vallen. Ja, nee, want daar gaat ik, het wel, ik, wel over. Ja, nee, vertel maar wat. Ja. Uh, als ja. je dan toch bezig bent aan het triggeren. We begonnen een paar weken geleden in Veldhoven en Body Leadership. Uh, samen met Louis. En Louis was van, nou, wat doe je? En wat weer. En zus en zo. En, zo. Mm -hmm. en op een gegeven moment zegt hij, Bauke, uh, wil je ook nog wat toevoegen? En ik zit hem aan te kijken. Ik zeg, ja. Ik zeg, volgens mij, alles wat je gezegd zal wel kloppen. Maar als je mij zo vraagt, waar gaat deze training om? Dat als je dan nog niet weet, waarom ben je hier op aarde? zeg maar, misschien is dat nog een beetje te veel voor het goede. En die mensen zitten maar aan te kijken. Ja, voor mij is dat uh, allang geen vraag meer. Maar een volkomen feit dat we hier uiteindelijk allemaal bezig zijn... en aanwezig zijn om iets toe te voegen. En uh, ik weet waarom ik hier op aarde ben... Dat kan ik ook wel meteen benoemen om uh, vreugde te varen. Dus ik zal ook al heel veel dingen in de lichtheid houden. Als het me serieus wordt dan haak ik af. Ja. Ik ben hier ook om uh, mijn deskundigheid te delen. Dat is ook de reden dat ik meteen ja zeg tegen jou. Als ik uh, maar weer een paar mensen kan ondersteunen of nou, ja. het zelf wakker maken als dat nodig is. En ik ben hier om uh, mensen te ondersteunen om wakker te zijn. En wakker worden is in mijn beleving uh, dat je weet waarom je hier op aarde bent. En dan gebruik ik ook heel veel de uitspraak van Nietzsche... Als je een waarom hebt in het leven, is bijna elke hoe te verdragen. Die gebruik ik ook heel veel. Ja. Dus volgens mij is het in mijn beleving, vanuit mijn perspectief... de bedoeling dat je erachter komt waarom je ook hier op aarde bent. En als je dat eenmaal weet, maakt het het leven ongelooflijk makkelijk.
0: Ja, mooi. Ik denk ook wel, inderdaad, als je die why weet of die, die missie... maar soms heb ik ook wel het idee dat gewoon op een grasveldje liggen... met je geliefde, is dat ook niet bijna de zin van het, van het leven...
1: Nou, dat benadruk ik weer compleet anders. Uh, uh, ik noem dat in de van de training die ik heel veel gedaan heb met uh, Daan van Kampenhout. Die deed de opstelling met shamanistische achtergrond. Zo, ja. En uh, met een glimlach op zijn gezicht zegt hij op een gegeven moment tegen de roep. Goh, wat doe jij nou elke dag voor je spirituele huishouding? Nou, daar bedoelde hij gewoon wat voor hulpbronnen spreek je aan. Maar dat vind ik wel mooi. O oh, ja. En uh, in een van mijn boeken heb ik ook een, een kaarsje getekend. Uh, het kaarsje wat staat voor jouw leeftijd. Dus een beetje de oh, Ja. Maar hoe voed je dat kaarsje? En uh, maar hoe eet je? Hoe drink je? Wat doe je met je lijf? Nou, met, uh, kosmische energie noemt hij dat dan. En uh, ook wat doe je voor je communicatieve, mentale, emotionele, spirituele processen? Dus om je... Waarom goed naar buiten te kunnen brengen, zal je dus ook goed zijn, bezig moeten zijn met je spirituele huishouding. Nou, dat doe ik hè, door bijvoorbeeld elke dag in de zee te zitten. Elke ja. dag maar ademhaling hoeven doen. En een ander gaat lekker op een grasveldje liggen. Dus jij moet ook voelen, en nou, dat hebben we in de voorbespreking al een beetje over gehad, wat jouw ja. lijfje aangeeft, wat ja. voor jou versterkend is. Ja. Dus ja, dat kan ook op een grasveldje zijn.
0: Ja. Ah, mooi. Mooi bruggetje inderdaad naar het thema van vandaag. Want de vorige keer hebben we het uitgebreid gehad over NLP en alles wat daaromheen is. En ik denk, als je dat tof vindt, dan moet je gewoon even die andere checken. Want vandaag gaan we wat meer focussen op het lijf. Hoe kom je nou meer in het lijf? Wat is intuïtie? Jij hebt mij wel eens verteld over een boek van de, de nieuwe aarde... Toen dacht ik, beh, wat een stomme naam. Wat, uh, wie wil de, de nieuwe aarde? Dat klinkt toch nergens na. Maar ja, nu heb ik natuurlijk dat boek gelezen. <laughs> Helemaal verkocht. Van Eckhart Tolle. En de kracht van het nu. En ik ben eigenlijk al... Nou, ik denk uh, anderhalf jaar bezig... om in mez mezelf verder te ontwikkelen... om meer in mijn lijf te zijn. En wat ik veel merk... in ook met de ondernemers met wie ik samenwerk... en om mij heen is gewoon dat... sommige mensen zijn... Een beetje kwijt dat het denken, het stemmetje in je hoofd, dat die constant staat te draven op, op een tempo dat je eigenlijk bijna je identificeert met het stemmetje, alsof zij de stem zijn in hun hoofd. En zeker, dit was voor mij anderhalf jaar geleden echt een openbaring dat ik van ja, maar je bent dus niet het stemmetje in je hoofd. Dat vond ik al, dat, dat was mijn eerste inzicht, maar ja, en dan. Dan heb je natuurlijk het, nou ja, zoals ze in het mooie in dat boek zeggen, hebben we het, het bewustzijn, hebben we het, het, het ego, hebben we de pijnlichamen. En het, ik vind het gewoon ontzettend uitdagend om inderdaad in dat, in dat lijf te komen. Dus vandaar ook dat ik jou wederom heb ingeschakeld als mijn uh, spirituele, spirituele reisleider om... Uh, het ook hier, hier weer eens over te hebben. Nou heb ik ook natuurlijk hier de Embodied Leadership gedaan. Heel veel aan gehad. Heel waardevol geweest. Um, en ik wil het graag toch weer nog verder uitdragen. Ook voor, ja. uh...
1: Nou Skip, ik hoor wat je zegt. Ja. En ik voel meteen weer woep naar beneden. En uh, zoals je weet gebruik ik heel veel metaforen. En ja. dan komt er een boom een omhoog. De periode dat Marco van Basten hier ook is geweest... Die is tijdelijk bij het Nederlands Elftal coach geweest. Mm -hmm. uh, toen hoorde ik dat daar een fysiotherapeut was. Die deed uh, areofedische kruiden bij die spelers. En uh, die de, werkte met het ja nee signaal. En toen uh, zat ik bij de hockey met Henk Kraaienhoff. Dat is een, een nerd op het gebied van atletiek. Mm -hmm. En toen vertelde ik dat. Ik zeg ja, normaal moeten we eerst optellen en aftrekken. En hij was aan het wortel trekken. Toen zegt hij nee, hij was wel een differentiaal rekenen. Ja. En dat vond ik zo'n prachtige metafoor. En dat vind ik ook met jouw vraag. Alles begint met een bewustwording. Ja. Als mensen niet snappen... Uh, hè, wat, wat in het wat een mooie boek staat van Amd Het Slim onbewuste. Dat zegt 0,001 van de communicatie is het bewuste. En 99,99% ,99 is het onbewuste. Daar begint het al mee. Ja. Maar dat we ook moeten snappen... hoe komt het dat mensen niet naar hun lijf, naar het onbewuste kunnen gaan... dat heeft heel veel te maken met wat er in ons leven gebeurt... met emoties die niet functioneel zijn. Angst, 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 schaamte, boosheid. Nou, je wilt in wetenschap. Ja. Maar ook allemaal beperkende overtuigingen... waar ik ook mee belast ben. Mannen huilen niet door alleen vrouwen. Ja. Daar ben ik ook zeer congruent mee ja. geweest. Ja, ik ook. Dus in mijn beleving begint het veel meer... Uh, dat mensen snappen van hoe het zit... En wat ik wel heel mooi vind, een van mijn collega's heeft ooit gezegd... mensen gaan naar het hoofdkwartier, want daar is het veilig. Dus er gebeurt zoveel in de ja. jeugd dat we naar ons hoofd toe gaan. Dat kan zijn door gebeurtenissen, maar dat kan ook zijn... door allemaal overtuigingen en emoties die we op ons pad meekomen. En ik ben ook steeds wat meer nederig geworden naar het proces van mensen... omdat ik ook zo vaak uitleg... Ik ben eerst twintig jaar zo'n beetje fysiotherapeut geweest... om naar het lijf van anderen te gaan, toestemming gaan naar mijn eigen lijf. Ik denk, shit, dat had wel wat sneller gekund. En dus het is ook een heel proces. Ja. Maar mensen moeten het ook in eerste instantie snappen. Ja. Dus ik zal niet meteen gaan zeggen, joh lees Nieuwe Aarde, lees dat. Dat is ook pas veel later op mijn ja. pad gekomen. Waarbij ik overigens wil, voorzichtig wil zijn... dat ik dan denk, oh, je moet eerst allemaal andere dingen doen... dat er nu constant veel meer nieuwe mensen komen die al in dat veld zitten... Nou, die hebben dat al dat gedoe wat ik allemaal gedaan heb helemaal niet nodig. Dus er is wel een enorme ontwikkeling.
0: Ja, dat ben ik. Dat voel ik zelfs. Uh, om, ja, dat gevoel. Een soort collectief bewustzijn. Ja. Ik vind het ook wel... En natuurlijk, dit roept er weer honderd vragen bij me op. En, maar wat misschien leuk is om, te, om mee te beginnen inderdaad... Dat dat oefenen, dat stuk... Um, ga het maar doen. En eh, bijvoorbeeld... Uh, ik probeer dat dan nu in de, in de rij. Bijvoorbeeld overal waar ik in de rij sta... Dan ga ik het proberen. Niet in de toekomst, niet in het verleden, niet oordelen en blijf maar staan. En je zult zien dat je dus binnen drie seconden zit je weer met, uh, op het kantoor met... Uh, oh, ik moet nog dit... Nee. En ik kan me wel voorstellen dat daar inderdaad nog jaren overheen gaat voordat dat eenmaal ingeburgerd is. Om, wat, om dat, laat maar zeggen, dat, dat, dat stemmetje te temmen.
1: Uh, nou wordt dit hier geen therapeutische sessie. Nee. Maar stel dat je me toestemming geeft over datgene wat je nu vertelt... Mm -hmm. en daar hoef je geen ja nee op te zeggen... voel ik dat je nog niet helemaal zonder oordeel veroorbeld bent naar jezelf... dat je dat nog zoveel hebt. En daar begint het dus mee. Als wij elke keer kunnen aangeven... ja, ja, dit is er. Uh, ik heb weer een mooie metafoor, althans, dat vind ik. Dat... Uh, Dorien, mijn vrouw, mm -hmm. die een fantastisch uh, expert is geweest in uh, pittig anorexia bulimia, tot mm -hmm. in het, uh, het verste toe, die vertelt mij een half jaar geleden van goh, okay, ik heb drie basilicumplantjes weggegooid. Ja, oké, okay, dat is mooi, dat had ik ook kunnen doen. Maar ik snapte heel goed wat ze bedoelde. Want dat past natuurlijk helemaal niet in het beeld wat zij vroeger heeft meegemaakt. Het eten en dit en zo. 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 En vanaf dat moment dat ze dat gedaan heeft, is er nog meer gebeurd. En dat geef ik ook mensen mee. Hè, dat je ook iemand mag zijn die bij de kassa staat en denkt... Oh, ik ben weer even wet met mijn gedachten. Ja. Ach, ik ben ook iemand die toch weer even... Dat je constant insluit. Hè, dus ja. dat je elk jaar zegt... Nou, Oké, okay, ik ben ook nog iemand die even toch weer niet toepast... wat ik misschien uit Eckhart-boek ja. heb gelezen. Steeds maar insluiten, insluiten en insluiten, insluiten.
0: Ja. Ja, mooi dat je dat zegt. Je slaat ook weer de spijker op zijn kop, want dat is natuurlijk ook niet een goed of een fout. Dat is, eh, dat is totaal uh, subjectief. Maar wel heel mooi. Ja. Wat betekent Eckertolle voor jou?
1: Ja, het is nu ongeveer 16, 17 jaar geleden dat ik nieuwe Aarde was. En uh, nou, ik denk dat ik de meeste bladzijden nog twee keer, drie keer moest lezen, dan snapte ik nog niet. Mm -hmm. Als ik daar nu terugdenk, daar is iets getriggerd van ja maar dit is het, dit is het, dit is het, dit is het. En toen had ik al de kracht van het nu gelezen, maar dat was ook compleet aan me voorbij gegaan. En van dat moment, ook eigenlijk wat later, ben ik ook in contact gekomen met andere boeken die daar steeds over gingen. En wat ik toen nog niet in de gaten had, maar wat ik nu heel expliciet kan benoemen, dan gaan we weer naar de bewustwording. Mm -hmm dat hij toen al praatte over het nieuwe veld en het oude veld. En sommige mensen om de derde, vijfde mensen... die andere om denken, Anders moet het bewust zijn, weet ik veel. Mm -hmm. En uh, zeg maar een jaar of zes, zeven geleden... las ik de boeken van uh, Steve Rother, Herinneren, Welkom Thuis, De Groeten van Thuis, Nu Ben ik God Wat Nu... en De Levenslessen. En dat heeft me steeds meer duidelijk gebracht. En dat is een perspectief. Mm -hmm. En zo kan ik ook niet meer anders naar mezelf en andere mensen kijken... Yeah dat er zijn mensen die zeggen, ja, je komt hier op de wereld... en uh, als je 50, 60, 70, 80 bent, weet ik veel, dan ga je de pijp en het is gebeurd. Maar dat geloof ik al heel lang niet meer. He, ook met mijn eigen ervaring met Suriname en mijn fysieke klachten die ik heb gehad... dat ik er steeds meer vanuit ga, zoals mensen het ook beschrijven... we zijn spirituele wezens die hier levenslessen komen leren. En wat ik nu nog steeds meer begrijp, dat jij hier komt om levenslessen te leren... En als jij dat niet aangaat en er geen meesterschap voor krijgt, zorgt het universum wel dat het weer op je pad komt, hoor. Dat komt echt op je pad, het komt echt op je pad.
0: Ja, komt er terug. En ja. hoe
1: ik dat na dagelijks leven vertaal, hè, want daar kan je natuurlijk allemaal fantastische verhalen over geven, zoals hij dat in dat boek doet en andere ja. boeken. Dat we gaan leren. En ik heb vandaag weer een mooi voorbeeld gezien dat we altijd open en transparant zijn, dat alles mag zijn, dat we dus bereid zijn feedback te geven, maar ook te ontvangen. En dat we echt onze verantwoordelijkheid nemen. En uh, dat je die bereidheid hebt. Want dat is niet altijd even makkelijk. En wat mm -hmm. zien we dan? In dat nieuwe veld... Er zullen straks geen geheimen meer zijn. Nou sla vandaag de krant op. En allemaal houten met tot Poetin. En uh, meneer Hoekstra. En wat dan ook. Alles gaat bovenkomen. En dat kan dus niet meer. In het nieuwe veld kan dat dus niet meer. En wat ik toen bij hem heb gelezen... heb ik dat gevoeld. Ik kon het niet benoemen... En, en, maar dat heeft, die boeken hebben mij enorm geïnspireerd. Mm -hmm. En dan hem even af te sluiten met ook in een van zijn boekjes, wat ik veel noem, De Stilte Spreekt. De transformatie van het menselijk bewustzijn is zogezegd niet de luxe weggelegd voor een aantal van ons. Maar harder noodzaak voor ons allemaal. Willen wij de wereld niet vernietigen? En dat zie je nu met corona. En wat zegt ja. hij ook? Het gek is, het wordt er slechter op en beter op. En dat is enorm, die polariteit. En het slechte, zeg maar dat oude energie, dat maakt heel veel lawaai. Nou, en mijn lieve vrouw Doreen zegt wel... Pauke, je hebt een beetje meegenomen van de oude energie, dat lawaai. Dat maak ik nu een nieuwe veld. En ik heb ook het idee dat ik dat heb te doen.
0: Ja, en hoe doe je dat dan?
1: Uh, door me steeds meer te beseffen dat ik naast dat ik een pionier ben, ook een initiator. Uh, nou, als je daar al een voorbeeld van wilt weten... dat is net wat ik je liet zien op Facebook, wat ik gisteren of eergisteren heb geschreven. En ik ga nu... Uh, onder het, een rubriek liefdevol rebelleren met altijd insluit ook van de andere kant want mm -hmm. dat, dat doe ik zoveel mogelijk mijn best om te laten zien mensen dit kan dus niet meer dus nog meer wat ik al met training doe wat ik met instuur doe wat ik met lezingen doe uh, wat ik met schrijven doe en nog meer nou, in de bewustwording en het compleet daar laten of mensen er wel of niets mee willen dat, dat kan ik tegenwoordig heel goed loslaten
0: dat yeah. is ook weer dat oordeel veroordeel ja, exact ja, mooi hè. Want daar, ik denk dat, dat daar, daar zit daar is heel veel te halen. En mooi ook dat je dat doet. Want je kreeg er ook heel veel heel veel reacties op. Ik Top? Dat uh, was. Uh, ik was verbaasd. Ik ja. heb me
1: zondagmorgen uh, erop gezet. Nou, op, uh, op, nou, weet ik veel op Facebook. Ik, ik, hoeveel mensen al gewoon met opmerkingen maken. En in principe ook allemaal van steunend. Ja. En er was ook één die zegt, ja, goh, Bouke, moet je daar social media voor gebeuren? En de ondernemers zijn er ook duper voor. Ik zeg, nou, daar wil ik het dan net niet over hebben, want dat is een gevolg. Dat, daar gaat het niet over. Ja. En er was ook iemand, hè, die dacht een beetje humor, op LinkedIn, waar ik geloof ik al meer dan 50.000 weergave heb in een paar dagen. Er zegt iemand, Bouke, wat was je score <laughs> ik, en dat is nou precies waar ik het niet over ga hebben, want dat is afleiding. En daar zijn we al zoveel mee bezig. En dat gaf je zelf ook met een knipoog toe. Ja,
0: want dus... ja, dat vind ik ook dat is een heel mooi bruggetje naar die afleiding inderdaad. Want ik denk dat, dat wij mensen, hè, zonder dat oordelen, toch wel, ja, ga je automatisch ook wel weer oordelen, merk ik. Um, maar dat is ook iets wat ik heel veel zie, om maar niet te voelen. Exact. Kan je heel makkelijk afleiding zoeken door bijvoorbeeld overmatig uh, computerspelletje spelen, of uh, Netflixen of uh, nou ja, drugs of seks, dat soort uh, manieren om maar niet te voelen. Uh, maar ja, daar gaat het natuurlijk nooit beter van worden, want dat, dat zit in het lijf en dat moet die moet daar iets mee,
1: ja. Uh, Pas op met wat je zegt, want er zijn natuurlijk ook mensen die denken, bepaal ik zelf. Ja. En dat is ook een keuze. Ja. Het is altijd een keuze. Ja. Hoe ik daar in het grote perspectief naar kijk, uh, dan ga ik helemaal terug ook. Uh, wat ik nu samen met Dorien heb ervaren met de opvoeding van onze zoon. Mm -hmm. Dat we dachten, jeetje man, het oude schoolonderwijs, dat kan toch niet meer waar zijn. Je moet dit, je moet zus, moet zo. Vanuit dat principe zijn we ook een eigen school gaan oprichten, kleurorkest. Met echte gedachten dat over Nederland te verspreiden. Maar goed, we hebben dus er zoveel weerstand gehad met de overheid... dat we daar maar voor, mee gestopt zijn. Ja. Maar wat in mijn beleving, wat ik zelf ook niet heb ervaren als kind... is dat wij in de veiligheid kunnen opgroeien. Als ik je een voorbeeld weer vertel... van een week heb ik een mevrouw voor de telefoon... die ik absoluut niet ken mm -hmm. en die praat... En binnen twee minuten zeg ik, goh, dat klinkt misschien een beetje gek... Hè, want je wilt een intakegesprek hebben, maar ik kan je nu al het nodig over je vertellen. En toen zegt ze, goh, hoe bedoel je? Ik zeg, nou, is het oké okay dat ik wat zeg? Ja, ik zeg, ik hoor, ze was rond de vijftig, dat je in jeugd niet de veiligheid hebt gehad... want je praat op een manier, wat wij dan noemen een second level level. je bent heel ver weg van ervaring. En ze is stil en ze zegt, jeetje Mina, dat je dat hoort. Ik zeg, ja, dat hoor ik. Nou, En dat is bij heel veel mensen zo. Dat ze zo al in de jeugd geen mm -hmm. veiligheid hebben gehad. En dus dan gaan we compenseren. En, en als, we, als we dan toch over een boek hebben. Yeah. Een zeer confronterend. Dat is van Gaber Matte, Als het lichaam nee zegt. Maar die heeft ook heel veel onderzoek gedaan. Hij heeft ook de film in Utrecht. Oh, ja. Volgens mij ook de film van de, uh, Traumas are a Gift. Nee, dat is een kreet die wij vaak gebruiken. The Wisdom of Traumas. Oh, ja. En hij gaat, ja, ik, ik weet niet of mensen het leuk vinden wat ik zeg, maar het staat in het boek, dus je kan hem er achter Als Je kan praat over dementie, <laughs> Alzheimer, je praat over ALS, Parkinson, MS, heel veel alle vormen van kanker. Wat dan? Mm -hmm. Ergens is al heel ver het lichaam nee. En hij beschrijft ook in het boek over een man die op een gegeven moment soap en uh, rookt bij het leven en wanneer is hij gestopt een keer met, met, met drinken? dat hij op een gegeven moment wakker werd, laafloos thuis was gekomen en met de tong vastgeplakt was aan het tapijt. Nou, dat was voor hem de druppel die de MRD deed overlopen. Ja. Maar diezelfde man, die vertelt ook dat hij al 347 keer gestopt is met roken, maar 348 keer is begonnen. Nou... Zo kijken, we zijn zo getraumatiseerd. Eh, Eckhart Tolle noemt, we hebben zoveel pijnlichamen. Ja. Dat we dus niet meer kunnen luisteren. Maar in diepe, ik ben ervan overtuigd dat we diep van binnen dat niet willen. Nou, En dat is ook de reden dat er in mijn beleven nu zoveel mensen opstaan om aan hun eigen proces te werken. Ja. Eh, dus eh, Volgens mij is dat geen... geen het, ja, laat ik het mooi zeggen, ik ga maar weer naar het boek van uh, Evert, Eda, Eva Eger. Iger Eger. Eger. Die het boek heeft geschreven De Keuze. Die heeft vijf jaar in een concentratiekamp gezeten. Nou ja. Die heel mooi zegt, we zijn allemaal slachtoffer van situaties. Dat kan hè? opvoeding, ouders die er niet waren of wel waren. Of nou, noem maar op, mm -hmm. geweld, misbruik, noem de hele bende maar op. Maar slachtoffers zijn dus optioneel. Nou, en dat is dat wij veel meer onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Niet naar papa en mama en de hele Brinkse boel wijzen, maar naar onszelf. Mooi. Down beneden Boer, Amen.
0: Amen. Het is mooi. Ik, het is uh, ook echt grappig In de vorige. Die, ik weet nu ook. Ik heb een soort van een referentie van de vorige podcast. Toevallig heb ik een stukje gehoord. Daar heb je dit, dit ook uh, gezegd. Het is mooi ook dat dat nu eigenlijk nog steeds eigenlijk is waar jij uh, achter staat. Want die pijnlichamen, dat vind ik ook zo, zo ontzettend interessant. Want als je dan eenmaal bewust bent. Ik vind het altijd leuk. Ik geef altijd voorbeelden van mezelf. Dan, aan het ene moment, dan, uh, dan heb je dat gelezen. Nou ja, en dan komt mijn vriendinnetje en die, die zegt iets. En die, nou, ja, ik kan er niet zo goed tegen als je mijn identiteit. Uh, uh, als, ik niet, als ik niet mezelf mag zijn. Nou, als iemand in mijn omgeving mij uh, pakt op mijn identiteit. dan raak je die pijnlichaam. Pam. En dan, ga, dan sta ik ook niet meer in voor mezelf. Eigenlijk ga ik jou dan gewoon. Pijn doen, weet je wel? Gewoon een, een, een en dan niet slaan of zo, maar gewoon proberen uit te halen. Terwijl als ik daar normaal, oh, oh, zou ik dat nooit zoiets zeggen. Alleen dan ga ik gewoon, omdat ik dan getriggerd ben of zo met dat pijnlichaam. Ja, en als je dan eenmaal bewust bent, dat is dan wel de kracht. En als je dan merkt dat je het, oh, hier zit een trigger. Ja.
1: Skip uh, het volgende. Een wens zou voor mij zijn. Die zijn even iets toegankelijker dan de boeken van uh, Eckhart Tolle. Dat mensen de boeken gaan lezen van Jerry Soekhoff. En uh, die heeft natuurlijk sowieso de zetel van de ziel. Uh -huh. Maar die heeft ook nu het verhaal van de ziel. Maar wat een heel mooi boek is, dat is Spirituele Partners. En daar legt hij ook uit uh, dat heel veel mensen zitten nog in de vijfzintuigelijke waarnemers. Ze zien, ruiken, proeven en dat, dat is de informatie. Uh -huh. Maar dat is niet zo. We hebben multisintuiglijke waarnemingen. Er gebeurt zoveel. En als we dat gaan begrijpen... en hij beschrijft ook heel mooi in het boek... dat we nog meer moeten realiseren... als jij geïrriteerd bent of jij bent boos... of jij wat dan ook... dat het altijd iets over jou zegt. Mm -hmm. En ik vertel tegenwoordig ook... daar ga ik weer met de voorbeeld... ik heb een mevrouw in mijn jaartraining. Blok 4... En die was, laat ik het netjes zeggen, pissig op Want had dat gezegd, een zus gezegd en zo gezegd. En ik kreeg een mailman, dat wil je niet weten. Nou, zullen we eens Ik denk dat het handig is elkaar fysiek te ontmoeten. Mm -hmm. Ik heb de koffie en jij neemt de tapoese mee. Ik vergeet het mijn leven lang nooit meer. Zondagmorgen om negen uur. Ze komt binnen. Zegt, Bouwke, ik heb een boekje gelezen over holistische communicatie. En daar staat in dat elke irritatie, elke boosheid, elke hans iets over jou zegt. Ja, zegt dat klopt. Nou, zegt ze, dan is het gesprek geweest. Nou, ik zeg, dat is een mooi inzicht. Ik zeg, en? <laughs> we hebben natuurlijk als we trainer, uh, cursist zijn, hebben ook de verantwoordelijkheid naar elkaar enzovoort enzovoort. Mm -hmm. Maar dat we Elke keer begrijpen, maar dan ook elke keer, elke keer weer, elke keer weer... dat het altijd, altijd, altijd over ons gaat. Ja. En we zijn zo vaak ja. naar buiten te wijzen. En er zijn ja. zoveel mensen, jij nog maar dat doet, jij dat, ja. dan kan ik me veilig voelen. Dat is een kansloze missie. Ja. Ja. Nou, dan ga ik nog een stapje verder naaien. Ja. Wat ik steeds meer ervaar... en dat, dat spot ik ook wel eens een beetje bij tijdens mijn familieopstellingsdagen dan voel ik dat ik zeg, nou weet je, waar gaan we het over hebben? Nou, dat en dat. Ik zeg, nou, laten we nou eens heel dadelijk zijn. Dat geloof van papa en mama hebben we nu al gehad. We gaan het nu hebben waar we het echt over moeten hebben. En wat ik steeds meer zie, dat we ook met opstelling... we gaan steeds meer naar het collectief. Er komen grotere thema's voorbij. Mm -hmm. Soms noem ik het ook wel karmische energie. Dus dat het verder gaat terug. Dus waar jij dan zo getr door getriggerd wordt... kan inderdaad iets zijn... wat, wat uh, Gabba Matthijs zegt, de meeste traumas ontstaan slaan in Brionaal. Dat kan... Maar het kan ook zijn wat we al meedragen van onze generaties. En dat we dat ja. steeds meer zien.
0: Ja, die, uh, die hebben we ook nog gehad. Dat is, met Duitsland. Uh, ja. Met Herinner dat ik is, me uh, nog. Ja, die, uh, ja, grappig. Dat is denk ik ook wel iets. Misschien is het ook wel leuk om te delen. Ook over iets hoe ik dan extra voel. En daar ook ruimte aan moet geven. Om, laat maar zeggen, daar ook um, eh, inderdaad zo'n ja, zo, zo trauma van vroeger... Ik heb dus altijd een heel heftig gereageerd mijn lijf op, op, de, Duitse, op de Tweede Wereldoorlog en uh, Auschwitz en al dat soort dingen. Dus ik heb nu tijdens uh, Bevrijdingsdag, dan zit ik gewoon de hele dag op, met een kleedje onder de bank naar de televisie. De he ik denk wel uh, een uur lang, een half uur te janken gewoon. Maar daarna heb ik wel het gevoel dat het weer zijn plek heeft.
1: Dat noem ik collectief uh, pijn, collectief ja. verdriet. Ah, en, en of je is... nou in de dader of in de slachtoffer zit, dat maakt allemaal Geen niks uit. Geen idee. Het is nee. zo vreemd. Nee. Maar
0: nee. ik ben al lang blij dat het uit mijn systeem kan gaan. Ja. Want ik kan me voorstellen, inderdaad... Stel, ik had dus die... Uh, hè, nou, echt ook nog moeite met de vorige het van het systeem. Je kan niet huilen. En daarna zit het, en dan zit het helemaal... Brrr, dan word ik helemaal zo. Zit het helemaal in mijn systeem. En nu kan het in ieder geval uh, vloeien. Eruit. Maar dat is dus wel. Hoe zouden mensen nou meer in hun lijf kunnen gaan zitten, Bouke?
1: Nou, dan noem ik een schot voor open doel. Mm -hmm. Dat is uh, of met de bus, of met de trein, of met de fiets, of met de auto naar Limmen komen en dat trainen. Oh
0: ik. ja, dat is een mooie. Dan ja. mag ook even een pitch komen. Tuurlijk. Nee, dat ben ik met je eens. Lekker. Nou, dat heeft mij wel geholpen. Ja, zeker. Maar stel, ik luister dit nu en ik heb lekker net hard gelopen of ik ben net uh, en ik wil eigenlijk hier gewoon uh, nu wat mee gaan doen. Ja. Straks.
1: Goede vraag. Ik heb toch de neiging... om in eerste instantie te zeggen... dat mensen eerst naar de bewustwording gaan. Uh, dus niet dat mensen dat maar doen... maar dat ze gaan snappen dat het daarmee te maken heeft. Mm -hmm. uh, dus weer de metafoor... als je wilt gaan rekenen... leer eerst optellen en aftrekken. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat mensen eens wat gaan lezen. Uh, dat mensen wat bescheiden... een workshop of training gaan doen... Uh, waar het lijf centraal staat. Het is ook niet voor niks... Dat wij de leadership en boarded leadership zijn genoemd. Ja. Dat we meer naar het lijf moeten gaan. Maar dat mensen ook misschien heel gepast... zo'n beetje wat kouder training gaan doen. Meer in het lijf komen. Ja. ademhalingsoefeningen doen meer in het lijf komen. Uh, vorm van meditatie. Uh, ik, ik ben zelf uh, niet zo'n enthousiast uh, mediteren. Ik krijg dat niet zo voor elkaar. Uh, maar je moet voor jezelf kiezen wat bij jou past. Ja. Zijn mensen wat meer geïnteresseerd en geschoold, dan weet ik wel een boek. De tijger ontwaakt. Dat gaat precies, dat gaat hierover. Dat alles in het lijf zit opgeslagen. Ja. Maar als mensen dat ontkennen, ja, van van mij, het is niet zo. Bedoel, met alle respect hoor. Maar als ik luister naar de oud-president van... Uh, Amerika, die zegt op een hele diepe laag... zegt hij, papasima, papasima, papasima... maar voor zover jij dat niet bewust bent... Ja, dan ga je er ook niet naar kijken. Nee. Dus het begint, wat mij betreft... als de eerste stap, de bewustwording, de bewustwording. En er zijn er vele wegen... die jij kan bewandelen... passend bij jou. Ja. En de ene gaat mijn partijs een paar keer naar een klankschalen sessie. En de ander gaat dus wat yoga doen. En de ander gaat dus een, uh, hier een oh. practitioneropleiding ja. doen. Dat je de bewustwording hebt. En dat je meer naar het lijf gaat. De ander gaat dus misschien met koude training doen. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, ja mooie. Ik denk ook dat dat... Uh... Dat dat de manier is. En kleine stapjes. Uh, en dan, want anders heb je ook niks om aan te werken. En dan überhaupt weten van oké, okay, je, je wil iets.
1: En dat is ook een keuze.
0: Ja, ja dat, dat is ook een keuze. Mooi en dat en dat jij zegt. zei
1: dat ook tijdens het gesprek al, ja. uh, dat de mensen die, uh, die willen niet voelen ja. en die gaan naar vormen van verslaving, ja. weet je, dat zeg ik heel simpel, daar heb ik helemaal geen moeite mee als je dat wilt. Maar waar ik wel moeite mee heb, is dat ze niet de verantwoordelijkheid nemen voor de prijs die ze betalen. En die krijgen wij dan weer op ons bordje. En uh, daar ben ik er dus absoluut mee eens. Ik heb, ik heb dat nu niet in mijn liefdevol rebelleren echt aangegeven. Maar dat ga ik ook nog een keer doen. Ik ben er absoluut van overtuigd. Dat als alle mensen drie tot vier keer een week, laten we nou eens twee tot drie keer noemen, bescheiden, naar de fitness gaan. Want dat genereert dan ook vaak andere bewustwording. Dan scheelt dat 50 tot 60 procent aan de gezondheidszorg. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Nou, en en dan zit mens. je ook
0: al in je lijf. Hè? Dat is ook een vorm. Voor mij om in mijn lijf te komen Sheesh. is uh, vechtsport. Is ook zo'n... Uh, als, als ik word... Uh, tijdens het sparren wordt aangevallen. Dan moet je op je intuïtie vertrouwen. En uh, ook, ook gewoon... Uh, maar ook weer tegen je intuïtie. Want je intuïtie is altijd je handen zo naar buiten doen. Nee. Bij elkaar houden. Ja. Maar vertrouwen dat je arm hier blijft zitten. Dus als je een trap krijgt. Dat die hand daar zit. En dat je... Ja, dat gewoon. Nou,
1: precies gaat. wat je zegt. Dus ik noem het eerste bewustwording en dan kijken wat bij jou wat, best past. Wat
0: past. Ja. Want ik vind dat wel altijd heel bijzonder. Want jij, precies wat je zegt. Paam! En dan heb je iemand weer op de raken. Op de zere snaak. Of op de zere of op de snaar te pakken die je hem ook wil. En dat, want dat voor mijn gevoel zit dat ook heel erg op intuïtie, toch? Op gevoel. Je voelt iets en daarna durf je daar ook. Laat maar zeggen, aan aan te, aan, maar zeggen meteen op te handelen. En dat vind ik ook heel, ja, nou, dat bewonder ik heel erg. Nou, dat je dat, laat maar zeggen, durft op die manier. Ja, ja
1: oké. Okay. Uh, ik ga mezelf niet groot maken en mijn ja, vrouw ook okay.
0: niet groot nee, maken. Uh, ben je een babytje dimme, uh. je bent al maar twee meter. heel
1: veel voelen uh, en weten dat wij zo bewust zijn van wat er allemaal gebeurt. We zitten zo in het bewustzijn van communicatie. Uh, als wij laatst meemaken dat iemand uh, tegen iemand zegt die een mondkapje had, dat is angst. Diegene zegt: Nee, dat is een mondkapje. Nee, het is angst. Nee, dat is een mondkapje. Wij hebben besloten om dat met elkaar te doen. En iemand die toch al aardig getraind is... heeft dus niet in de gaten... wat wij dan met milton modelpatroon een complexe equivalentie noemen... dat wat beperkend is. Ja. Wij hebben hier de hele tijd schermen gehad. En dan zegt iemand... nou zijn de schermen echt... nu voel ik me vrij. En dan ben ik echt voor me vrij. Ik heb me heel even goed vrij gevoeld. Dus mm -hmm. dat mensen nog zo... hun kracht weggeven aan een mondkapje. Een kracht weggeven aan een scherm. Kracht weggeven. Dus wij zitten zo in het bewustzijn. Mm -hmm. En daarnaast... en dat heb ik al eerder gezegd... is het ook mijn taak om het gewoon te benoemen. En ik zit nu ook in een ideale situatie... met uh, cursisten, met mensen die hier komen. En ook vraag ik dan nog wel toestemming. Kijk, bij heel ja, Straat altijd. zou ik het niet doen. Ja. Maar ik zit zo in het veld... en ik weet zo waarom ik hier ben. Dus ja, het, het zit gewoon in het systeem. En ik weet dat ik dat daar nog meer in kan leren.
0: Ja. ja, ik vind dat altijd heel bijzonder. Ik niet meer. Nee, nu is natuurlijk... op een gegeven moment wordt het normaal. Ja, ja. ja maar toch... Ik, ik merk bijvoorbeeld... Ik krijg dan zo'n, uh, ik voel het dan inderdaad in mijn arm. Dan gaat mijn uh, haar of hierachter. Dan weet ik, ah, oké. Okay, hier zit iets. Of zo. Ja. Nu moet ja. ik. En inderdaad, en als ik dan, hè, dat heb ik dan nou, ook wel eens gehad, zeker in het begin, toen ik starte met coachen. Doen, en dan geen gehoor aangegeven. Want nou ja, het zal wel niks zijn. Later komt hij gewoon weer terug. En dan, dan is het te laat. Eh, het is nooit te laat. Maar dan was het, laat maar zeggen... En pas
1: op, wat je weer op een subtiele wijze doet... Je hebt er nog oordeel, veroordeel over. Ja, 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 ja. Alles ja, 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 gaat ja, ja. zoals het moet gaan, anderzijds het Anders is het anders We gaan. Ga er gewoon zo naar kijken. Ja. Ja, want ik heb natuurlijk ook nu nog wel eens achteraf momenten... denk. Op, wat moest je nog anders kunnen doen? En zo is het gegaan.
0: Ja, maar dat is denk ik ook hè? de feedback... waar we het over hadden in het begin.
1: Ik noem het uh, welkom in de realiteit van ja. het leven...
0: Ja, dat is wel een mooie, We zijn alweer een half uurtje aan het lullen Ja, mag Zou ik nog een beetje tegen kort je zeggen? Houden? Ja, zeker. Dit is de...
1: Wat heeft mijn ziel tegen jouw ziel te zeggen, zodat jouw ziel mij echt begrijpt? Volgens mij heb ik hem al een keer eerder
0: gezegd. Ja, dit is, dit is ook weer zo'n. Uh...
1: Mijn ziel heeft tegen jou te zeggen. Dankjewel dat je zo je nek gaat zijn. Dankjewel dat je dit doet. Want mensen zoals jij heeft de wereld nodig. Dus dankjewel dat je er zo voor inzet. En ik steun je.
0: Dankjewel, Bouke. Ik heb echt... Uh... Je zei in de auto ook dat mensen jou leermeester noemen. Je bent ook mijn leermeester. Dankjewel.
1: Graag gedaan, lieve man.
0: En jij bedankt dat je hebt gekeken en geluisterd. Of geluisterd. En uh, vond je dit nou een toffe uh, podcast? Doe dan even een duimpje omhoog en deel het met de mensen om je heen. En uh, dan zie ik jou de volgende keer weer. Joe!